0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் முப்பது பகுதி ஆறு தீச்சாரல் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் மறுநாள் காலையில் வியாசர் வருவார் என்று முந்தைய இரவு சுதன் வந்து செய்தி அறிவித்த போதே சத்தியவதி நிலை கொள்ளாமல் அரண்மனைக்குள் உழவத் தொடங்கிவிட்டாள் குளிருக்கு வைக்கும் செம்பு கணப்பு போல உள்ளூர கணல் கொண்டிருந்தது சியாமியிடம் கிருஷ்ணன் தங்குவதற்கான இடத்தை அமைத்து விட்டார்கள் அல்லவா என்றாள் தாங்கள் முதலில் சொன்னதுமே அதை செய்துவிட்டோம் பேரரசி என்றாள் சியாமை அவன் அரண்மனையில் தங்குவதில்லை ஓடும் நீரில் மட்டுமே நீராடுவான் ஒவ்வொரு நாளும் உதயத்தையும் அஸ்தமனத்தையும் பார்க்கும் இடம் அவனுக்கு தேவை என்றாள் அதையும் முன்னரே சொல்லிவிட்டீர்கள் தேவி சியாமை புன்னகையுடன் சொன்னாள் அவளால் அந்த இருக்க முடியவில்லை படுத்தால் அவளுக்குள் ஒரு வில் நானேறி நிற்பதாகப்பட்டது நிற்கும் போது மட்டுமே அந்த வில்லை சமன் செய்ய முடிந்தது நின்றிருக்கையில் அகத்தில் வேகம் அதிகரித்து புறம் நிலையாக நின்றது ஆகவே நடந்தாள் அரண்மனையின் உபக் புறக்கோட்டங்களிலும் நடந்தாள் அங்கே அமர்ந்து பேசிக் சேடியர் அவளை கண்டதும் பாய்ந்தெழுந்தனர் அனைத்தும் ஒருங்கமைக்கப்பட்டு விட்டன அல்லவா என்றாள் ஆம் அரசி பதுமை இங்கே அவன் வரும்போது எந்த பெண்ணும் எதிரே வரக்கூடாது இங்கே பிறல் எதுவும் எழலாகாது என்றாள் அவர்கள் மிரண்ட விழிகளுடன் தலைவணங்கினர் அந்த கட்டளை அவர்களுக்கு பல முறை அழிக்கப்பட்டு அறியாத எற்றி தன் தோளில் அவளை தூக்கிக் கொண்டு அலைவது போலிருந்தது அரண்மனை தூண்கள் எல்லாம் விரைத்து நிற்பது போல சுவர்கள் திரைச்சியலைகளாக மாறி அலையடிப்பது போல கூரை அந்தரத்தில் பறந்து நிற்பது போல இரவு துளி துளியாக தேங்கி தயங்கி சொட்டியது வெளியே அறுபடாத நீண்ட சில்வண்டு ஒளியில் அத்தனை ஒளிகளும் கோர்க்கப்பட்டிருந்தன மௌனமாக வந்து முகர்ந்து நோக்கும் கரடி போல கரிய வானம் அரண்மனை முகடில் மூக்கு சேர்த்து வெம்மூச்சுடன் குனிந்திருந்தது சியாமை சியாமை என்று அழைத்தாள் சத்தியவதி அரசி என்று வந்தவளை வெறுமே நோக்கி கொண்டிருந்தாள் யமுனைக்கரையிலிருந்து அவளுடனேயே வந்த சியாமை அவளைவிட மூன்று வயது மூத்தவள் கரிய வட்ட முகமும் கனத்த உடலும் கொண்டவள் கருநிற அறக்கு பூசப்பட்ட உடல் கொண்ட கனத்த நாவாய்போல மெல்ல திரும்புபவள் சத்தியவதி ஒன்றுமில்லை என்றாள் பின்னிரவில்தான் அவள் அதுவரை இரு இளவரசிகளை பற்றி என்னவே இல்லை என்று நினைப்பு வந்தது அவர்களை தன் கைவிரல்கள் போல அன்றி அவள் நினைத்ததே இல்லை எழுந்த சால்வையை போட்டுக்கொண்டு மீண்டும் புறக்கோட்டம் சென்றாள் அங்கே தூண்களில் நெய்யகள்களும் அவற்றின் ஒளியை பெருக்கும் உலோக ஆடிகளும் சேர்ந்து பெரிய கொன்றை மலர் கொத்துகளாக ஒளிவிட்டு கொண்டிருந்தன தூண் நிழல்கள் நாகங்களாக அறைக்கு மேல் எழுந்து கூரை மேல் வளைந்திருந்தன புறக்கோட்டத்து உள்ளறையிலிருந்து முதிய சேடி ஒருத்தி கையில் ஆவி பறக்கும் சுவேதன தழுகையுடன் வந்து சத்தியவதியை பார்த்து திகைத்து நின்றாள் அரசியர் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றாள் சத்தியவதி மூத்த அரசி இன்னமும் படுக்கையிலேயே இருக்கிறார்கள் நரம்புகள் அதிர்ந்துவிட்டன என்று வைத்தியர் சொன்னார் இப்போதுதான் ஸ்வேதனம் செய்தோம் அரிஷ்டம் கொடுத்து தூங்க வைத்திருக்கிறோம் என்றாள் சிறியவள் என்றாள் சத்தியவதி அவர் நேற்றே சரியாகிவிட்டார் மூத்தவரின் துயரத்தை கண்டு சற்று அழுகிறார் அவ்வளவுதான் செல்லும்படி தலையை ஆட்டி ஆணையிட்டு சத்தியவதி உள்ளே சென்றாள் அறை இருண்டிருந்தது ஒரே ஒரு நெய்யகளில் செம்முத்து போன்ற சுடர் அசையாமல் நிற்க வெண்பட்டு படுக்கையில் மழைநீர் சொட்டி கலைந்த வண்ணக் போல அம்பிகை கிடப்பதை பார்த்தாள் கண்களுக்கு இரு கண்ணீர் வழிந்து உப்பு வரியாகி கோடையில் மலைப்பாறையில் அருவித்தடம் போல் தெரிந்தது சிறிய உதடுகள் குவிந்து உலர்ந்து ஒட்டியிருக்க உதடுகளின் இரு பக்கமும் ஆழமான கோடுகள் விழுந்திருந்தன சுவேதன ரசத்தின் பசையால் கூந்தல் எலைகள் நெற்றியிலும் கன்னங்களிலும் ஒட்டியிருந்தன பார்த்து நின்றபோது அறியாமல் சத்தியவதி நெஞ்சில் ஓர் எண்ணம் எழுந்தது இந்தளவு துயர் கொள்ளும் அளவுக்கு அவனிடம் எதை கண்டாள் இவள் விசித்திர வீரியனை எவரும் மறக்க முடியாதென்று அவளுக்கு தெரியும் விரல் நுனியில் ஒற்றியெடுத்த பனித்துளி என அவனை அவள் எப்போதும் நினைத்திருந்தாள் நிலையற்று ஒளிவிடுபவன் தூயவன் அறியவன் அகம்பதறாமல் அவனிடம் பேச முடிந்ததில்லை அவளால் ஆனால் அவள் அவனை அறியவே இல்லையோ என்று அப்போது தோன்றியது அவனை முதன்முதலாக அறிந்தவள் இவள்தானா இவள் மட்டும்தான் இனி இவ்வுலகில் அவனை நினைத்திருக்கப் போகிறாளா மலைச்சரிவில் பிழந்து சரிந்து சென்ற பாறையின் எஞ்சிய குழித்தடம் போல இவள் மட்டும்தான் இனி காலகாலமாக அவனை சொல்லிக் கொண்டிருப்பா அவளுக்கு தோன்றியது அவள் அப்படி எந்த ஆணிடமும் உணர்ந்ததில்லை என அவள் உள்ளறைகள் வரை வந்து எந்த காற்றும் திரைச்சலைகளை அசைத்ததில்லை தீபத்தை நடனமிடச் செய்ததில்லை அவளுக்குள் விசித்திர வீரியனின் புன்னகைக்கும் முகம் என்றும் இருந்தது மூடப்பட்ட கோயில் கருவறைக்குள் இருளில் இருக்கும் தெய்வம் போல ஆனால் விசித்திர வீரியனுக்காக கூட அவள் தன்னிலை இழக்கவில்லை மெல்லிய பொறாமை எழுந்தது பேரிழப்பு என்பது பெரும் இன்பத்தின் மறுபக்கம் அல்லவா வைரத்தை வைக்கும் நீல பட்டுமெத்தை அல்லவா அது இந்த பெண் அறிந்திருக்கிறாள் இந்த வைரத்தை இரகசியமாக தனக்குள் வைத்திருப்பாள் வாழ்நாளெல்லாம் அந்தரங்கமாக எடுத்து பார்த்து கொண்டே இருப்பாள் பார்க்க பார்க்க பெருகுவது வைரம் உடல் சற்றே பதறியதனால் அங்கே நின்றிருக்கவளால் முடியவில்லை திரும்பி நடந்தபோது இவளிடம் எப்படி வியாசனின் வருகையை பற்றி சொல்வது என்ற எண்ணம் எழுந்தது அவளுக்குள் அழகிய சிறு தடாகம் ஒன்றிருக்கிறது அதை அவள் கலக்கி சேராக்க வேண்டும் அதில் மலர்ந்திருக்கும் ஒற்றை தாமரையை மூழ்கடிக்க வேண்டும் தன் அறைக்குள் வந்து படுத்து கொண்ட போது சத்தியவதி நெஞ்சின் படபடப்பை உணர்ந்தாள் ஏன் என கேட்டுக்கொண்டாள் நிலை கொள்ளாதவளாக தன் படுக்கையில் அமர்ந்தாள் எந்த காரணமும் இல்லாமல் பேரச்சம் வந்து தொட்டது போல அதிர்ந்து தன் இதயத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் பின்பு எழுந்து சியாமை சியாமை என்றாள் மௌனமாக வந்து நின்ற சியாமியிடம் ரசம் என்றாள் சோமக்கொடி போட்டு காய்ச்சி எடுத்த புதுமணம் கொண்ட திராட்சை மதுவை பொற்கிண்ணத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தாள் சியாமை சத்தியவதி அதை எடுத்து மெல்ல குடித்தபடி இருளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எப்போதும் இருளை பார்த்து மதுவை அருந்துவாள் அவ்விருளின் துளி ஒன்றை தன்னுள் ஏற்றிக்கொள்வது போல உள்ளே விரிந்து பரவும் ஒளிக்கு மேல் பரப்புவதே அதன் பணி என்பது போல நீர்ச்சுனைகளுக்கு அருகே நீரோடும் பசுங்குழாயென கிடக்கும் சோமச்செடி அதற்கு நீராழத்தின் நீரிலிருந்து ஆழத்தை மட்டும் எடுத்து சேர்த்து கொள்கிறது நிழல்களாடும் ஆழம் அடித்தட்டின் பல்லாயிரம் மின்சுவடுகள் பதிந்த மௌனம் சோமம் உடலுக்குள் ஒரு காட்டு படர விடுகிறது நரம்புகளில் எங்கும் அது தழுர்விட்டு பரவுகிறது தலை சற்று ஆடிய போது படுக்கையில் படுத்து கொண்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டாள் சியாமை வெண் சாமரத்தை மெல்ல வீசிக்கொண்டிருந்தாள் அறைக்குள் தூபக்கடிகை அந்த காற்றால் வாய் சிவந்து புகைய தொடங்கியது கையசைத்து சியாமியை போகச் சொன்னாள் கண்களை மூடி கொண்ட மெல்ல கீழறங்குவது போல தோன்றியது அது இருளுக்குள் விழுந்து பாதாளத்துக்கு சென்றுவிடும் என்பது போல திடுக்கிட்டு எழுந்து கொண்டாள் சியாமை என்றாள் வாசலருகே நின்றிருந்தாள் போல உள்ளே வந்து அசையாமல் நின்றாள் முகத்துக்கு மேல் வெண்ணரை கூந்தலை எடுத்து கட்டி இருந்தாள் கருகிய களத்துக்கு மேல் வெண்சாம்பல் போல சத்தியவதி அவளையே பொருள் இல்லாமல் சிறிது நேரம் பார்த்துவிட்டு அமர்ந்து கொள் என்றாள் ஆடையை சுருட்டியபடி கனத்த கால்களை மடித்து சியாமை தரையில் அமர்ந்து கொண்டாள் சத்தியவதி எழுவதற்கு முயன்ற போது தலை கருங்கல் போல தலையினியை விட்டு மேல மறுத்தது பக்கவாட்டில் புரண்டு சியாமை நான் மச்சகந்தியாக இருந்த நாட்கள் முதல் என்னை அறிந்தவள் நீ சொல் நான் ஏன் இப்போது இப்படி நிலையளிந்திருக்கிறேன் என்றாள் சியாமை சில கணங்கள் கூர்ந்து நோக்கிய பின் நீங்கள் சித்ராங்கதனை நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றாள் அதிர்ந்து சற்று புரண்டு இல்லை இல்லை நான் அவனை நினைக்கவில்லை என்றாள் சத்தியவதி ஆம் அவரை நினைக்காமல் இருக்க வேறெதையோ நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சியாமை சொன்னாள் சத்தியவதி பெருமூச்சு விட்டாள் பிறகு ஆம் என்றாள் சிறிது நேரம் இருளின் ஒளி அவர்களுக்கிடையே அவனை நான் கொன்றேன் என்று சொல்லலாமா என்றாள் சத்தியவதி சியாமி ஆம் பேரரசி அது உண்மை என்றாள் சில சமயம் தாய் குட்டிகளில் ஒன்றை கொன்றுவிடுவதுண்டு சத்தியவதி பிரம்மித்த கண்களுடன் அரண்மனை முகட்டின் மரப்பலகை தளத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் கண் விழிகள் கோணலாகியிருந்தன உத்தரங்கள் நீர்பிம்பங்களாக நெழிந்தன சில கணங்கள் கழித்து குட்டிகளில் மிகச்சிறந்ததை அதற்காக தேர்ந்தெடுக்குமோ ாள் இல்லை பேரரசி குட்டிதான் அந்த மரணத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறது சத்தியவதி திடுக்கிட்டு ஆம் என்றாள் சியாமை இல்லையேல் அது அன்னையை கொன்றிருக்கும் என்றாள் சத்தியவதி தலையை திருப்ப முயன்றாள் கழுத்துக்கும் தலைக்கும் தொடர்பே இருக்கவில்லை அவனை கருவுற்ற நாட்களில் நான் எப்போதும் கனவில் இருந்தேன் என்றாள் கனவும் நனவும் கலந்து நிலை ஆம் பேரரசி நீங்கள் ஒரு கந்தர்வனை கனவு கண்டீர்கள் யமுனையின் அடியில் நீர்க்குமிழிகள் கோள்களாகப் பறக்க கத்துருவை போல நீங்கள் நீந்திச் சொன்று அவன் பொன்னிற அடிப்பரப்பில் பேரழகு கொண்ட உடலாக மல்லாந்து கிடப்பதை கண்டீர்கள் இளமை என்றும் ஆண்மை என்றும் வீரியமென்றும் பிரம்மன் நினைத்தவையெல்லாம் கூடிய ஆணுடல் கன்று என்றும் காளை என்றும் மாணவன் சொன்னாள் ஆம் அவன் பெயர் சித்ராங்கதன் என்று சொன்னான் என்றாள் சத்தியவதி கனத்த உதடுகள் சரிவர அசையாமையால் குளறிய குரலில் கனவில் பேசுவது போல அவன் ஒருமுறைதான் காட்சி அளித்தான் ஒருமுறைதான் என் கண்ணை பார்த்து நீ பெண் என்று சொன்னான் என்றாள் நீங்கள் சித்ராங்கதனின் மோகத்தை மட்டுமே அறிந்தீர்கள் பேரரசி முதிய பராசரனில் முதிய சந்தணுவில் அவன் உடலை காண யமுனைக்கு சென்று கொண்டே இருந்தீர்கள் ஆம் என்றாள் சத்தியவதி பிறகெப்போதும் நான் அவனை காணவில்லை அவன் கண்ணியருக்கு மட்டுமே காட்சியளிப்பவன் என்றாள் சியாமை ஆம் ஆனால் எந்த பெண்ணுக்குள்ளும் இருந்து ஒரு கன்னி ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் அல்லவா என்று சத்தியவதி சொன்னாள் சியாமை தெய்வங்கள் இரக்கமற்றவை தேவி அவை விதிகளை உருவாக்கி அவற்றால் தங்கள் கைகளை கட்டிக்கொள்கின்றன பெருமுச்சுடன் சத்தியவதி ஆம் அதிகாரம் இரக்கமின்மையிலிருந்து பிறப்பது தெய்வங்கள் அளவற்ற அதிகாரம் கொண்டவை என்றாள் முதல் குழந்தை பிறந்தபோது ஈற்றறையில் நானும் இருந்தேன் என்றாள் சியாமை குழந்தையை மறுத்து வச்சு தூக்கியதுமே நீங்கள் திரும்பி சித்ராங்கதன் எங்கே என்று கேட்டீர்கள் அது ஆனா பெண்ணா என்று கூட நாங்கள் பார்த்திருக்கவில்லை சியாமை சொன்னாள் சத்தியவதி முகம் மலர்ந்து எவ்வளவு இனிய பெயர் இல்லையா சியாமை சித்திரம் போன்ற அங்கங்கள் கொண்ட பேரழகன் சியாமை ஆனால் மண்ணில் எந்த மனிதனும் கந்தர்வ நல்ல பேரரசி என்றாள் முழுமையை தெய்வங்கள் தங்களிடமே வைத்திருக்கின்றன மனிதர்களுக்கு அளிப்பதே இல்லை என்றாள் பின்பு நெடுநேரம் அவர்கள் நடுவே அமைதி ஓடிக்கொண்டிருந்தது சத்தியவதி பளிங்குத்தரையில் பாம்பு போல நெழிந்த குரலில் கந்தர்வர்களை பார்க்கும் பெண்கள் முன்னோம் இருந்ததில்லையாசியாமை என்றாள் பேரரசி கந்தர்வனை ஒருமுறையேனும் காணாத பெண்கள் எவரும் இல்லை மண்ணுலகைவிட பன்னிரண்டாயிரம் கோடி மடங்கு பெரிதான கந்தர்வ லோகத்தில் ஒவ்வொரு கண்ணிக்கும் ஒரு கந்தர்வன் இருக்கிறான் கோடானு கோடி கந்தர்வர்களுக்கான பெண்கள் இன்னும் பிறக்கவே இல்லை என்றாள் சியாமை ஆனால் கந்தர்வர்கள் மிக மிக அந்தரங்கமாகவே வந்து செல்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து சென்ற மனம் மேகங்கள் சென்ற வானம் போல துல்லியமாக எஞ்சும் என்றாள் சியாமை ஆனால் முன்னூறு காலத்தில் ரேணுகாதேவி கண்ட கந்தர்வனை அவள் கணவனும் காண நேர்ந்தது என்றாள் சத்தியவதி ஒருக்கழித்து தலையை தூக்கி ரேணுகையா ாள் ஆம்ருகுமுனனிவரின் குளத்தில் வந்த ஜமதக்னி என்னும் முனிவரின் மனைவி அவள் என்றாள் சியாமி நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நினைவில் எழவில்லை அந்த கதை என்றாள் சத்தியவதி வேசர நாட்டில் என்னும் ஆற்றின் கரையில் வெண்மணல் விரிந்த நிலம் ஒன்றிருந்தது ஆகவே மணல் நாடு என்று அதற்குப் பெயர் ரேணு நாட்டை ஆண்ட மன்னன் ரேணுராஜன் எனப்பட்டான் அவன் மகள் தேவி ரேணுராஜன் செய்த வேள்வியில் எறிந்த நெருப்பில் ரேணுகாதேவி பிறந்தாள் என்று சியாமி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் வேள்வி நெருப்பில் ஒரு பெண் பிறந்ததை அறிந்த அகத்தியரே ரேணுகையை பார்க்க வந்தார் அவர் அவளுடைய பிறவி நூலை கணித்து அவள் அனலுக்கு அதிபனாகிய முனிவர் ஒருவருக்கு மனைவியாவாள் என்றார் ரேணுராஜன் அத்தகைய முனிவருக்காக காத்திருந்தான் ஆண் அழகர்களும் மாவீரர்களுமான அரசர்களுக்கு கூட அவளை அவன் அளிக்கவில்லை ஒருநாள் அங்கே ஜமதக்னி என்னும் முனிவர் வந்து சேர்ந்தார் சொற்களை கொண்டே வேள்விக்குளத்தில் நெருப்பு எழுப்பும் வல்லமை கொண்டிருந்தார் அவர் அவரது ஆசையை வேண்டிய ரேணுராஜன் மகளை ஜமதக்னி முனிவருக்கு மனம் செய்து கொடுத்தான் அரசனுக்கு மூன்று வரங்களை அளித்த பின் அவர் அவளை மனம் கொண்டார் ருசிக முனிவருக்கும் சத்தியவதிக்கும் பிறந்து உடலூருக்கும் கடும் தவத்தால் விண்ணிருப்பையும் வெல்லும் தவ வல்லமை பெற்ற ஜமதக்னி முனிவருக்கு அவளை ரேணுராஜன் கையெழுத்த போது ரேணுகை அவரை நிமிர்ந்து பார்க்கவே அஞ்சினாள் கணவருடன் அவள் மாலப்பிரபா ஆற்றின் கரையில் தவக்குடலில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நோன்பு என்றே நினைத்து கொண்டாள் ரேணுகாதேவிக்கு ஐந்து மைந்தர்கள் பிறந்தனர் பிரகத்தியனு பிரத்வகன்வன் வசு விஸ்வவசு இராமபத்ரன் என்ற ஐவரில் இளையவனான இராமன் வீரத்தாலும் பேரழகாலும் அன்னைக்கு பிரியமானவனாக இருந்தான் தந்தைக்கு வேள்விக்கு விறகுபெட்ட மழுவுடன் காட்டுக்குச் சென்றவன் அந்த மழுவை தன் ஆயுதமாக கொண்டான் ஆகவே பரசுராமன் என்றே அழைக்கப்பட்டான் மைந்தரில் பரசுராமனே அன்னையின் பிரியத்துக்குரியவனாக இருந்தான் அவளுடைய ஆண் வடிவம் போல அவள் தந்தையின் மழலை தோற்றம் போல ஒவ்வொரு நாளும் அவன் அழகை கண்டு அவள் மகிழ்ந்தாள் பேரரசையே பிள்ளை அழகையும் தீயின் அழகையும் கண்டு நிறைவுற்றவர் யாருமில்லை நோன்பே வாழ்வாக வாழ்ந்த ரேணுகை ஒவ்வொரு நாளும் மாலப்பிரபா ஆற்றுக்கு சென்று மணலை கூட்டி தன் தாலியை கையில் பற்றி மந்திரம் சொல்லி அதை ஒரு குடமாக ஆக்குவாள் அக்குடத்தில் நீரும் மலரும் கொண்டு வந்து கணவனுக்கு பூசைக்களம் அமைப்பாள் அவள் தவக்கற்பாலேயே அந்த மணல் குடமாகியது ஒரு நாள் ஆற்று நீரில் நீராடி கரைவந்து மணலள்ளி தாலியை கையில் எடுத்து மந்திரம் சொன்ன ரேணுகாதேவி வாணில் பறந்த கந்தர்வர் ஒருவனின் நிழலை நீரில் கண்டாள் தாளி கை நழுவிய வேளை பாதி சமைந்த குடம் மீண்டும் மணலாகியது அஞ்சி பதறி அவள் மணலை அள்ளி அள்ளி குடமாக்க முனைய அது சரிந்து கொண்டே இருந்தது தேவி கண்ணீருடன் தன் தவக்குடில் மீண்டாள் பூசிக்கு வந்த ஜமுதக்னி முனிவர் எங்கேயின் வழிபாட்டு நீர் என்று கேட்டார் கைகூப்பி தேவி கண்ணீருடன் அமைதி காத்தாள் தன் தவ வல்லமையால் விண்ணில் பறந்த அந்த கந்தர்வனை முனிவர் தன் அகக்கண்ணில் கண்டார் சினம் கொண்டு எரிந்தபடி ஐந்து மைந்தரையும் அழைத்து நெறி பிறழ்ந்த இவள் அழிக இக்கணமே இவள் கழுத்தை வெட்டுக என்றார் தாயைக் கொல்லும் பெரும்பாவம் செய்ய மாட்டோம் உங்கள் சினத்தால் எரிந்து சாம்பலாவதையே என்று சொல்லி நான்கு பிள்ளைகளும் பின்னகர்ந்தனர் சத்தியவதி ஐந்தாவது மகன் முன்னால் வந்து உடைவாளை உருவினான் அன்னைக்கு பிரியமான அவன் கண்களை பார்த்தாள் அவன் வாழை ஓங்கி அவள் கழுத்தை வெட்டி வீழ்த்தினான் என்றாள் சியாமை சத்தியவதி கண்ணீருடன் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் இமைகளை மீறி கண்ணீர் இரு பக்கமும் வழிந்து கொண்டிருந்தது சத்தியவதியின் நெஞ்சு எழுந்து தனிய ஒரு விம்மல் எழுவதை சியாமை கேட்டாள் சித்ராங்கதனை என் மைந்தன் கண்டுவிட்டான் என்கிறார்களே உண்மையா சியாமை என்றாள் சத்தியவதி அழுகை கணத்துத் ததும்பி மழைக்கால கிளைப்போல ஆடிய குரலில் சியாமை பதில் சொல்லவில்லை சொல் சியாமை அவன் அந்த கந்தர்வனை சந்தித்தானா சியாமை பெருமூச்சுடன் அவர் ஆயிரம் ஆடிகளில் அவனை தேடிக்கொண்டிருந்தார் தேவி என்றாள் ஆம் ஆடி அவனை அடிமை கொண்டிருந்தது என்றாள் சத்தியவதி சியாமை மெல்ல ஆடிகள் வழியாக மெல்ல மெல்ல சித்ராங்கதன் மன்னரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் கண்டிருப்பான் என்றாள் சத்தியவதி இல்லையேல் எதற்கும் பொருளே இல்லை சியாமை அவர் சித்ராங்கதனின் முழுமையை நெருங்கிய அவன் வந்து அவரை போருக்கு அழைத்தான் என்கிறார்கள் ஒரு சித்ராங்கதன்தான் இருக்க முடியும் என்றும் நீ என்னைப் போலானால் நான் வாழ முடியாது என்றும் அவன் சொன்னான் மண்ணில் ஒரு கணமும் கந்தர்வ உலகில் ஓராயிரம் வருடங்களும் அந்த போர் நடந்தது இறுதியில் அவன் அவரை தன்னுள் இழுத்து தன் ஆழத்தில் கரைத்து கொண்டான் என்று சூதர்கள் பாடுகிறார்கள் என்றாள் சத்தியவதி நாளை காலை கிருஷ்ணன் வருகிறான் என்றாள் அவர் சித்ராங்கதனை கண்டவர் என்றாள் சியாமை சாதாரணமாக யார் என்றாள் சத்தியவதி அவள் நெஞ்சு அந்த பேரச்சத்தை மீண்டும் அடைந்தது காவியம் ஒரு மாபெரும் ஆடி என்று விழிகள் எதையும் சொல்லாமல் விரிந்து நின்றிருக்க சியாமை சொன்னாள் நீங்கள் அஞ்சுவது அவரைத்தான் நான் அவனை அஞ்ச வேண்டுமா அவன் என் மகன் என்றாள் சத்தியவதி ஆம் அதனால்தான் அஞ்சுகிறீர்கள் என்றாள் சியாமை சியாமை இவ்வளவு குரூரமாக இருக்க எப்படி கற்றாய் என்று சத்தியவதி கேட்டாள் நான் தங்கள் ஆடிப்பாவை அல்லவா தேவி ஆடிகளை விட குரூரமானவை சத்தியவதி பின்பு கண்களை மூடி நெடுநேரம் படுத்திருந்தாள் அசையாமல் அவளை நோக்கியபடி சியாமை அமர்ந்திருந்தாள் பின்பு சியாமை கிருஷ்ணன் எப்படி சித்ராங்கதனை முதலில் கண்டான் என்றாள் அதன்பின் பெருமூச்சுடன் ஆம் அவன் அனைத்தையும் காண்பவன் என்றாள் சியாமை யமுனைத்தீவில் அழகற்ற கரிய குழந்தையை மணலில் போட்டு குனிந்து பார்த்தபோது உங்கள் கண்களை அதுவும் பார்த்திருக்கும் என்றதும் சீ வாயை மூடு என்று கூவியபடி சத்தியவதி எழுந்து அமர்ந்தாள் சியாமை அவளை பார்த்தபடி இரு கண்களும் இரு அம்பு நுனிகள் போல குறிவைத்து நானேறி தொடுத்து நிற்க பேசாமல் இருந்தாள் அதன்பின் சத்தியவதி அப்படியே படுக்கையில் விழுந்து ஆம் ஆம் உண்மை என்று விசும்பினாள் அவன் அறிவான் சியாமை இது அவனது தருணம் என் குளத்தில் இனி என்றும் வாழப்போவது அவனுடைய அழகின்மை என்றாள் மதுமயக்கத்துடன் தூவித்தலையணையில் முகம் புதைத்து ஆம் அதைத்தான் அஞ்சினேன் என்றாள் சற்று கழித்து சியாமை மெல்ல எழுந்து கதவுகளை மூடிவிட்டு வெளியேறினாள் மறுநாள் காலை சூதர்களும் வைதிகர்களும் மங்கள வாத்திய குழுவும் சூழ வியாசரின் ரதம் வருவதை எதிர்பார்த்து அரண்மனை முகமண்டபத்தில் நின்று கொண்டிருக்கையில் சத்தியவதி அருகே நின்ற சியாமியின் கண்களை பார்த்தாள் மிக மெல்ல உதடுகள் மட்டும் அசைய ரேணுகையின் கந்தர்வனின் பெயரென்னாள் சியாமை அதைவிட மெல்ல பரசுத்வஜன் என்றாள்